0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé Mengo. Eu ainda sou Leno Lopes.
1: E aqui é o Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Primeiramente, agradecer por mais uma ótima audiência de vocês. Divulgar, mais uma vez, nossos perfis nas redes sociais. Arroba Mengo, underline no Twitter. Arroba Pod, underline no Mengo no Instagram. Estamos aí disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcasts e uma porrada de outros aí que eu não sei. E, ah, e também agradecer que nós, eu falei aqui na última, na última edição, batemos os 2 mil seguidores no Twitter, não é? E muito obrigado a todos vocês. Mas vocês podem dar um gás também na rede do Instagram, né? Que agora a gente está movimentando um bocadinho, mas lá a gente ainda está com 350, uma porra assim. Então, por favor, a galera que segue no Twitter. Segue a gente lá no Instagram, que a gente faz as nossas divulgações, rola uma interação lá também com vocês em dia de jogo, essas coisas. E vamos que vamos. Hoje, Boi, estamos completando hoje, nesta data querida, 23 de novembro, dia maravilhoso, comemorando um ano. Parece que já passaram uns 10 anos, né, Boi? Que esse ano foi foda, né, Mas 2020 mano? não colaborou a noção de tempo também, é. né? O negócio tá sensacional, estamos hoje comemorando um ano do Bila Libertadores, que até agora eu me pego perguntando se é real ou não, se aconteceu ou não. Mas hoje, pelas comemorações, acho que deu para me ligar que aconteceu mesmo, foi de verdade. Na nossa pauta, vamos falar bem rapidinho da eliminação da Copa do Brasil, um torneio secundário, porque se nós não estamos jogando é um torneio sem importância, que já poderia torneio acabar. para plebs para plebes, é, né, mãe? É isso aí, e a gente não, não, não vai ficar discutindo sobre isso. Vamos falar do jogo do Coritiba, rapidamente, que foi o jogo do final de semana, e da rodada maravilhosa, fantástica, né, que aconteceu diferentemente da anterior, que o Flamengo não ganhou e todo mundo ganhou, passou o carro. <risos> Nessa agora, a gente ganhou e todo mundo ficou pelo caminho. Aí, aquelas minhas maravilhosas probabilidades de título, né? Na sexta-feira, os caras estavam dando 5% pro Flamengo. Hoje, o Flamengo tem mais probabilidade do que o São Paulo, que tem 50 jogos a menos. É a matemática que Leno ensinou, provavelmente, que as pessoas estão utilizando os mesmos métodos de é
0: importante salientar que eu fiz aquele curso japonês, né? Que <risos> vem de aula de português e matemática. muito conhecido que... Primeira... A, a, não cita a... nome, não, velho. Não, vou falar não. Porra, então, é você pico. Você tá com a maniazinha de 10, puta que puta que... Você censura na live, você me censura aqui. eu Começa aí. Ah, antes de você dar continuidade à sua incompetência como âncora... É... Calma aí, cara, só tô dizendo a pauta. Não, calma aí. Vai. Porra. Tá agoniado? Quer um abraço? Quer com um você beijo? você que tá me cortando, fala. A gente, a gente tá umas três semanas... O Renan vai fazer 30 anos daqui a pouco, a gente não parabenizou o Renan... A gente não falou do estúdio Meu Quartinho, que nos, nos abraçou. Abriga, nos, nos, abriga. nos abriga e nos abraçou, na verdade. Se vocês não sabem, contar um pequeno relato aqui. O, o primeiro episódio, o programa piloto, a gente foi num estúdio em Senador Camará. Senador Camará ou Jabubu? Tudo a mesma mulher. É, merda, por ali, né? É. Eles se misturam. E o estúdio faliu dois dias depois que a gente fez o programa piloto. O segundo episódio, o episódio 1. Um, né, nos agregadores e foi, uma, foi no quarto de um rapaz, aparentemente porque ele ficou ao nosso lado, não tinha estrutura nenhuma e do segundo episódio em, em diante, no terceiro programa a gente passou a fazer no, no Renan, no estúdio Meu Quartinho eu não vou dar endereço porque, Porque vão achar gente, com a né? quantidade de merda que a gente fala aqui para vocês passarem a gente, vocês pelo menos têm que ter a obrigação de, de descobrir o dia a dia da gente. Mas queria parabenizar o Renan. Muito obrigado, meu querido. Que a nossa amizade e a nossa parceria seja longa. Agora você pode dar continuidade. Renan, um grande
1: camarada que atura os nossos atrasos aqui. A gente demora pra cacete, enceba muito pra começar. É, e ele faz tudo sempre no maior profissionalismo, manda... A gente saiu daqui, já chegou pra comer alguma coisa, já chegou no seu lado a gente o arquivo, ó. Já tá disponível, já tá tudo sob controle. Pra pagar, o cara manda boleto num no, no arquivo de PDF. É um bagulho profissional <risos> que nós não estamos à altura do serviço que ele presta, é importante. Mas o meu quartinho tem página também no Instagram. Qual é o arroba? Arroba meu quartinho estúdio. Arroba meu quartinho estúdio, estúdio com S, porque o cara é, porra, é um bilíngue é, isso aí. Não, ele falou que o Cunha já tinha, mas não precisava <risos> dessa explicação. Pra dizer que o dele é diferenciado,
0: o dele é pica mesmo. Ele não está e... acostumado com o reino da mentira, é, né? Foi isso. bem criado. A gente
1: é profissional é. da arte. É... E para finalizar, na nossa pauta a gente vai falar, obviamente, do jogo do Racing. Eu ia falar que é o jogo de hoje, porque aí ia ser muito falso, porque o podcast vai ser publicado na terça. Só que vocês podem ouvir em outros dias também, porque a gente vai falar do fato de a gente comemorar um ano do bicampeonato. Vamos. Contar algumas coisas para quem ainda não ouviu, teve a participação de vocês também na construção da pauta e tal. Isso é muito bacana. E hoje foram muitos os vídeos, os relatos, né, que a gente não conhecia de ver de gente nova nesse período e tal. Muito bacana. E a gente vai falar sobre isso com certeza. Boi, vamos que vamos. Começando quarta-feira, a gente cheio de expectativa, né, boi, de misticismo. Nós vamos, o Flamengo lançamos a máxima de domen, né? do nosso ex se fosse bom, não era ex e aí o Domi mandou assim, quanto mais fodido, mais forte, aí a gente tentou abraçar essa causa, né? Não, nós vamos na diversidade vamos sair dessa aí viramos primeiro tempo zero a zero, ainda dá
0: aí, aí coisa, o triste
1: passou, né, Bui? Coisa triste é a esperança, né, Buir? A esperança é a pior coisa, né? Porque ela sempre morre, né, boy? E paz? Viver em paz é bom, boi? Não, não existe. Não tem encabimento. Tem coisa mais angustiante que viver em paz? Não existe coisa mais triste que ter paz. É isso aí. É... E aí, nessa, passou o carro, né, boi? 3x0 São Paulo. O resultado foi, foi justo?
0: Não, não foi justo. Mas a vida não é justa, né, boi? Nem o futebol, né? Esporte do demônio. E talvez seja por isso que tenha tantos fãs, né, boy? Se fosse negócio é, do céu, negócio cristão, quer dizer... Negócio cristão do céu. Ah, eu, eu me cedendo aqui já. Ai, ah, perdão. Vai da merda. <risos> Se o esporte bretão fosse uma coisa justa, não teria tantos adeptos, né, Boi? Não seria o, o melhor esporte do mundo. Mas acontece. É, infelizmente, a gente tem tido... E não, isso não é uma coisa desse ano especificamente, né? Faz uns dois, três anos aí que a gente joga melhor que São Paulo, a gente perde dentro do gol, foi paquetar... No Morumbi teve outro resultado aí. Foi vitinho, Porra, meu irmão. A gente tem que tirar essa zica aí. O Juan falou da última vez que a gente... Da última vez, também conhecido como segunda passada. Quando a gente saiu pra comer depois da, da gravação. Fala, cara, eu tô agoniado com isso. A gente pode ganhar todos os títulos, mas quando, quando a gente começa a bater de frente com determinado time, jogar melhor e não sair o resultado, isso me, me dá agonia, me, me dá angústia. E dá, mano, dá, porque uma coisa é você perder sendo pior, né, Bui? Você jogando pior, o cara te amassando, aí não, não, tem, não tem como contestar. O adversário foi melhor, você perdeu. E o futebol preza muito pelo negócio chamado eficiência, né? Você pode amassar 200 vezes, se você não fizer um golzinho e o adversário for lá fizer um, aí, meu irmão, pode ter feito cacete, pode ter 90% de posse de bola... Esse final de semana teve um City com City Tottenham. O Tottenham, porra, nosso José Mourinho deu a bola pro Guardiola, o Guardiola já gosta de ter posse de bola e foi um arame liso do caralho. O Tottenham foi duas vezes lá guardou 2 a 0. Aí na coletiva aqui que o Mourinho falou ah, se ele quiser levar a bola pra casa, ele leva, pô. Eu quero chegar lá na frente guardar e voltar com os três pontos. Então, o nosso querido Special One, ele... Caralho! Traduzi... Tio, ah,
1: fiz que no Largo de Bangu. Eu notei pela pronúncia de aborígene.
0: Você, como, como muito bem você fala, eu morei fora, né? Sim. Em, na Santa Cecília. <risos> então é isso, boy Fazer o quê? Eu, eu não entro nem no, na, na questão de os caras não mereceram, porque, com todo respeito, eu falei isso na live e volto a repetir time que perde três penas, se bem que dois pênaltis foram no Brasileiro, perde três pênaltis contra o São Paulo, perde dois gols sem goleiro, não, um gol sem goleiro, entrega, entrega gols 43 minutos. Ah, bicho, não tem muito o que falar, é esperar a última rodada do Brasileiro e tentar diminuir essa vergonha aí. Quem sabe com o Octa, né, boi? Já campeão, se possível, né? Porque se chegar na última rodada você não ganhar, pra ser campeão vai fazer outra. E é, é, é importante lembrar a última rodada do, do, de 2019, né? Que teve gente que se satisfez com, com pouco, né, Bui? É. Com aquele 4x0 mentiroso da Justamente. Vila Não, caras... se a
1: gente for perder pro São Paulo de novo na última rodada, mas já campeão, pra mim, foda-se. Ah, pra, é pra mim, pode botar gente pra jogar lá. Exatamente. Mas o uh, que foi ruim, assim, né? a gente não se alongar muito nesse campeonato secundário que é a Copa do Brasil, o que me agoniou um pouco foi o fato de o Flamengo estar tá seguro, né? Pelo menos foi um primeiro tempo, não muito criativo e tal, mas foi um primeiro tempo bastante seguro. O Flamengo não levou maiores perigos e tal. E a coisa, no segundo tempo, uma cochilada que o Flamengo deu, um mole do René, que foi ele que deu a condição. Todo jogo tem um jogador que dá o mole, que dá o vacilo. No caso, foi o René. Deu a condição e aí a gente tomou o gol, né? E aí, depois que tomou o primeiro, o time... É aquilo que a gente fala sempre da questão psicológica, né? Tomou o primeiro, tomou o segundo, um pouco depois. O terceiro gol tem uma falta, né? Que é evidente, mas um agregado de 5x1. Um, não vou ficar reclamando que o último gol foi falta, né? Não,
0: perdeu o pênalti também. Não
1: Exatamente. Perde um outro pênalti e tal. Um pouco antes de o Vitinho perder o pênalti. Tem uma jogada que o Mateuzinho chega na cara do, do Volpe. E o Bruno Henrique tá no centro, assim, parado só para escorar a bola. O Matheusinho erra a porra do cruzamento. Então, assim, o Flamengo criou as oportunidades, teve bola na trave e tal. A coisa não aconteceu. Tem aquilo que a gente tava falando, do lance da eliminação, de o Flamengo ter mais tempo para treinar. Não são tantas datas assim, porque os dois jogos da semifinal são no... É, próximos, né? Depois do dia 20 de dezembro, acho que um é 23, o outro é 30. É uma porra assim, é bem na reta final de Natal e Ano Novo. Então, é um período que... Como esse ano foi atípico, né? normalmente é um período em que os times param né? de jogar e tal. Nesse período, os caras provavelmente vão continuar jogando, vão aproveitar para treinar e tal. Então, tomara que a gente aproveite. E... Mas assim, não há uma coisa que faça uma diferença absurda no calendário, são duas datas. Por outro lado, a gente pode pensar né? que os campeonatos terminam, acho que a Libertadores é em janeiro, né? final de uhum. janeiro, e o brasileiro em fevereiro. Então, em tese, é a reta final, né? Então, os times já muito cansados, esgotados fisicamente nessa temporada atípica. Mais uma vez, um jogo em cima do outro e tal. Então, pode ser um período essencial justamente para o Flamengo se recuperar, estar melhor e tal. E a chave de tudo para a gente passar, pra, já para falar do Campeonato Brasileiro, é justamente o fato de que, a despeito de ter trocado treinador, de ter mudado tudo, da temporada do jeito que está, lesão para cacete... É, Covid, a porra toda, o Flamengo já teve surto, agora Palmeiras e Atlético Mineiro estão tendo, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos. O Flamengo já teve, já passou por isso. E a despeito dessa porra toda, o Flamengo está na primeira colocação, né? empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro. São Paulo está dois pontos atrás, com três jogos a menos. Mas o Flamengo está vivo na competição, apesar de tudo isso, né? Que poderia a gente ter. Já caiu o treinador que chegou no início do brasileiro, já caiu. Então, assim, a gente poderia estar muito na merda, poderia estar tipo o Palmeiras, assim, né? Que está na semifinal da Copa do Brasil, mas que está uns 10, 12 pontos no, no Campeonato Brasileiro.
0: Mas tem um caminho delicioso aí para chegar na semifinal da Libertadores também, né? Sim, é. embora, embora esses desfalques, eu não sei se os desfalques vão durar até a próxima semana, quando eles têm Luiz um jogo... Adriano tá fora dos dois jogos. É, Luiz... já, é, Já tem Luiz Adriano, já tem a ausência do Felipe. A ausência do Felipe Melo, na verdade, é um reforço do destino, né? Então, eles não podem reclamar dessa ausência aí. Mas eu não sei como, como vai estar o Palmeiras no jogo da volta, porque já foram agraciados pelo, pelo sorteio, né? Esse contratempo do Covid aí pode diminuir a diferença, né, Boi? E Sim. quem sabe a gente tem a surpresa. É, e na
1: Copa do Brasil os caras também pegam uma vida um pouco mais fácil, não tão mais fácil. Para o azar do nosso maravilhoso Lisca doido, né? O confronto entre Palmeiras e América Mineira, é justamente isso que a gente estava dizendo no final de dezembro, né? Porque se ele fosse agora em cima do laço, ele ia pegar o Palmeiras bem desfalcado e aí o negócio ia ficar um pouco torto para o time do, do Palmeiras. Mas na reta final, em dezembro, a gente já não sabe como é que justamente isso. Não sabe como é que as coisas vão estar, quem se lesionou, quem se recuperou e tal. E a gente não, vai, não sabe como está o próprio América Mineiro. Né? Mas, de qualquer forma, é um trajeto, em tese, tranquilo de chegar à final da Copa do Brasil para o Palmeiras e de chegar à semifinal da Libertadores. O que poderia significar eles abrindo mão do Campeonato Brasileiro, se a coisa agora, nesse período que eles estão com muito desfoque, se a coisa já perderam para ganhar no final de semana, de repente pega mais um, dois resultados ruins, e aí podem largar de mão e focar só na Copa. E eu acho o Palmeiras o grande adversário, embora eles estejam distantes, mas eu acho o adversário mais difícil, mais por elenco, né, tem um treinador bom, que eu acho que o Palmeiras surfou numa onda que não é real. Eu acho que esse trabalho vai cair também. Acho que foi mais um início, uma empolgação. Ah, eu não acho não. E o referencial era foda, né? Porque o referencial é o Luxemburgo, né? Eu então o cara que... pega um trabalho que é nada e o bagulho dá uma, uma crescida muito grande. Mas só pra eu te passar a palavra. A gente tá vendo o Internacional é, que foi pro Abel, né? <risos> Abel provavelmente não vira o um ano, é bem provável. Não, ele tá arriscado de não virar o um mês, né? Exatamente,
0: porque ele pega... Boca né? deu essa sorte. Se tomar a cacetada já na quarta-feira, é capaz dele... Cara, a, a verdade é verdade mesmo. É o que
1: Inter a... começa na Argentina? Ou,
0: não, começa aqui, né? Primeiro jogo acho que é aqui. Eu acho que é aqui, porque eles foram segundo colocado, né? É, o primeiro programa. verdade é que a família do Abel tem que ser presa, né? Essa é a verdade, pô. Tem que todo mundo ser preso, em fila, botar aquele uniforme verde do Bangu. Você entendeu a referência. É, puta que... Ué, cara. boi, pelo amor... Cara... Se fosse teu pai, tu ia deixar o teu pai assumir? Tu não ia deixar, né? Fala, pai, olha só, segura tua onda, já fez teu dinheiro, vamos, vamos tomar um vinho, vamos comer uma carne, esquece essa porra de futebol. Mó besteira, negócio de, pô, 22 homens correndo atrás de bola aí, o é mão de notícia. Isso aí não existe, E mais inacreditável do que a família do Abel deixar ele trabalhar é o Inter abrir mão de um campeonato que eles tinham
1: condição de disputar, né? Ah, abrir mão da porra toda, né? Porque na Copa do Brasil eles estavam com o América Mineiro na chave, né?
0: Não, a... <risos> na verdade abriram mão a partir do momento que contrataram o Rodrigo Caetano, né? Sim. Mas enfim. É, eu... eu tava tentando te interromper aqui, de maneira deselegante, coisa que eu não costumo fazer. É que palha para dizer que eu não acho que o Palmeiras tenha... É, não vá cair. Ô, oh, perdão. Eu não acho que o Palmeiras vá cair. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco equilibrado. Não é um time extraordinário. Não chega aos pés tecnicamente do Flamengo. Mas é aquela questão que a gente já falou várias vezes, né? O muro no Brasil é bem baixo. E o, o português, ele se mostrou um cara... esses poucos jogos aí... É, acima do nível. Não é mérito nenhum para ele, mas juntando a, a capacidade dele no reino de cego e o, o elenco do Palmeiras, que eu acho equilibrado. Equilibrado, no, quando eu digo equilibrado, é, é que entre reserva e titular, eu não vejo grandes diferenças. Então, ele pode, pode fazer uma frentezinha assim numa no, 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 no estirada aí como em 2020.
1: Ah, não, eu também acho, mas assim, depende muito do, de os, os times que estão na frente do Palmeiras agora não começarem a entregar a porra toda igual o 2009, né, por exemplo. Se o Flamengo né, conseguir entrosar, pegar uma sequência boa, eu, a gente já falou sobre isso né, algumas vezes, falta ao Flamengo confiança, né. Então, assim, o Flamengo recuperando a confiança, tendo ali essa questão defensiva, ajustando um pouco mais. Curitiba, a gente vai falar sobre o jogo, não é muito parâmetro, né. Mas o Flamengo foi seguro no jogo, né? A gente fala que o Curitiba não é parâmetro, mas o Atlético Goianiense também não era. Né? <risos> e vários outros adversários do Flamengo também não eram. E o Flamengo sempre muito vulnerável. Contra o São Paulo, por exemplo, quando a gente perde o jogo 2x1, a gente não tinha sofrido finalização no primeiro tempo. A gente perde o jogo com um mole do Neneca incrível. Né? No jogo foi 3x0, mais uma vez, primeiro tempo super controlado. No segundo tempo a gente dá mole logo no início mais uma vez, a gente toma gol logo ali nos primeiros cinco minutos, e aí ah. o psicológico do time vai pro ralo. Contra o Coritiba, o Flamengo jogou muito em cima dos caras, não deixou mesmo, recuperava a bola a todo momento, jogou em cima do Coritiba, acho que foram 23 finalizações, a gente deixou aqui pra falar
0: daqui a pouco. Terminou o primeiro tempo com 12 finalizações. É, assim, foi o... Um... E isso eu acho que já
1: mostra uma evolução. Amanhã a gente vai ter uma noção melhor disso, contra o Racing, porque o Racing é um time que se expõe muito, vai muito pra cima, né? Então a gente vai ter um pouco mais essa essa noção do trabalho do Rogério, esse início de trabalho. Mas ajustando isso, ganhando confiança, é, eu acho que a chance de o Flamengo disparar é significativa. Ainda mais agora não tendo a Copa do Brasil e focando apenas no mata-mata da Libertadores, né? Tendo esse foco aí. Essa sequência inicial do Flamengo não é tão pesada de turno, né? Então o Flamengo pode fazer o um resultado e aí justamente nisso construir confiança e ir para dentro. Sobre dois pontos que você falou aí, Sobre o Palmeiras, a gente já falou sobre isso na última temporada e eu acho que eles não modificaram muito para essa. É, que é o fato: a diferença para mim do Flamengo para Palmeiras é que o Flamengo tem gente que decide jogo. O Palmeiras, por muito tempo, teve isso. No Dudu, né?
0: Exatamente. O Dudu era esse cara, e era, era o grande diferencial Sim, do Palmeiras. Sim,
1: Dudu era o cara que decidia, decidia os jogos para o Palmeiras, mesmo com o um jogo mais, mais complicado, né? E, e aí o que acontece nesse ponto o Palmeiras perdeu isso, são muitos coadjuvantes você vê bons jogadores, Scarpa Zé Rafael, Rafael Veiga é Marcos Rocha e tal mas são jogadores William Bigode, você vê que são bons coadjuvantes mas não, nada além disso a gente fala do Bruno Henrique né, que tá muito mal a quantidade de, de participações que o Bruno Henrique tem em gol, assistência essas coisas, fora as que ele perde é? a gente vê a diferença dos jogadores que definem jogo. O Gabigol voltou muito mal depois de dois meses parados no jogo de Copa, puff guardou. É, participa, dando assistência. A gente tem o Pedro, que, porra, fez um caminhão de gol nesse período que o Gabigol não tava. Tem a Rascaeta voltando. A Rascaeta contra o Curitiba, ele jogou nitidamente uns 50% do que dá pra ele. Só que ele tinha espaço pra pensar. E aí, se ele tiver espaço pra pensar, fudeu, ele vai massacrar, porque ele é gênio. Tem Everton Ribeiro, tem... Uma... essa esse é o grande diferencial que o Flamengo tem para os outros. Né? Para qualquer time do Brasil. A gente vai falar do Atlético Mineiro, que tem investiu pra cacete para ter um ataque com o Eduardo Sacha, Keno e Natan. É um bagulho que não, não faz muito sentido se você for comparar na, na porrada, na trocação mesmo com o Flamengo. Mas é uma temporada típica. E o outro ponto era o lance do Abel. É foda -boa. Eu acho até que o Abel já não quer mais participar do bagulho. Só que sempre aparece um maluco que vem dar seis dígitos pro cara, né? Tu tá vendo um Netflix ali em casa, é o um maluco, pô... Tu não quer aparecer aqui, não? Ser um escudo pra mim? Tu dá entrevista, eu não falo mais nada, ninguém me cobre. Porque isso é um projeto. Ah, boy, As pessoas escudo, têm que ter. Escudo,
0: Abel, já não é mais escudo de ninguém, né? Mais farbo. boi. Porque... É tipo você boy... ir pra rua com máscara de crochê, que nem a filha do Justo, aí. <risos> achar que vai estar tá protegida do coronavírus. Não vai estar, tá, pô. Aí ela fala, ah, eu fui... Não, deixa a palavra. Porra, deixa que lá.
1: isso, cara? Deixa a palavra. Pô, boy, o Abel foi eliminado pelo América Mineiro, meteu na coletiva. Eu não tinha tática, não tinha estratégia. Eu botei os caras mais velhos. Na CNTP, o cara sai da coletiva à base de porrada. Se o, se o time está ali focado em ser campeão e tal, cagaram, pô. Ele continua, vai trabalhar no jogo. Aí perdeu pro Fluminense. Ele não estava presente, mas, pô, foda-se, é o trabalho dele. O auxiliado dele estava lá. Perdeu o Fluminense do Odair, dentro do Beira Rio. Aí vai jogar com o Boca. A tendência é tomar duas porradas, mesmo com o Boca em má fase. Então, assim... O grande problema é que o futebol brasileiro não consegue encerrar determinados ciclos de, de carreira mesmo, né? Abel, a, alguns conseguem se realocar. Por exemplo, Paulo Autuori, Antônio Lopes, os caras enganam, mudam de cargo e tal, e ficam lá botando o dinheirinho deles no bolso e tal. E o Abel, acho que uma tendência é que isso vai acontecer, mas assim, o cara tá lá, né? Se desgastando. O, o incrível, você vê, o Abel saiu do Flamengo em 2019, em, sei lá, maio de 2019, que é o vulgo, ano passado. E o Abel do Flamengo para cá, ele já pegou Vasco, Cruzeiro, Vasco e Inter. Isso é inacreditável, mano. Do jeito que ele saiu do Flamengo, ele conseguiu ir para três clubes grandes. Ah, em momentos diferentes, beleza. Esse ano o Abel entrou no líder do campeonato. O Inter não é mais líder, não vai ser mais nada. Vai terminar o campeonato brigando por G6, que os caras desistiram daquilo. Tipo, não sei o que fizeram. O Abel pegou o líder do campeonato. Um time num mata-mata pegando boca da Libertadores, pegando Copa do Brasil. Inacreditável. E a gente agradece. Oi. Né? Lá vem um Abel descendo a ladeira, tica, -tá, tica -tá. Isso aí, né? É o... Eu não posso citar nome. É o deles, né? É o blogueiro deles lá. Puta que o pariu. Mas, seguindo. Esse final de semana a gente pegou o Curitiba e o Curitiba não é parâmetro. Provavelmente estará enterrado em... Até o dia 10 de janeiro já deve ter caído. É... Boi, Goiás, Curitiba e Botafogo só com uma... Acho que nem um, um trabalho espiritual consegue salvar, não, porque o negócio tá muito complicado mesmo. E o Curitiba tá nesse bonde, né? Foi um amasso, né? Flamengo. Olha,
0: pelo que eu vi ontem, o nosso querido alvinegro, o buzina de avião, ele vai fazer um esforço aí pra entrar nesse bolo, Boi. Porque aparentemente... Os caras desistiram, mano. Ah, a torcida ontem já tava pedindo a eutanásia da instituição. <risos> Acaba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais.
1: É, eu não Boy, sei. traduz pro público quem é a buzina de avião, por favor. A
0: buzina de avião é o maior dos pequenos, né? Também conhecido como Botafogo. De futebol é e Isso aí, esse mesmo. O... o que nos deu a Copa de 58, 62, ele faz só pelos outros, né? Por ele mesmo, ele não faz nada. <risos> é coisa gostosa demais. É... Mas o jogo, falando de Flamengo... De Flamengo e Curitiba, especificamente. Ah, a gente amassou os caras, né, Boi? Era pra ter sido jogo pra dois dígitos. O é que, aquele... que você tem a
1: dizer sobre a atuação de Bruno Henrique pra, pra falar sobre
0: <risos> Você tá querendo que eu seja ah, que amassado se que nem o final na live. É, bicho, a, a, a minha relação com o Bruno Henrique em 2020 é um negócio triste, né? Porque... Ele tá muito longe de ser o jogador de 2019, mas muito longe. Ele é o cara que sempre vai ter a chance de fazer o gol. Ele provavelmente sempre vai marcar os golzinhos dele. Porque ele é muito rápido, ele tem uma impulsão absurda. Então, guardar ele vai guardar. Mas se chegar no momento do jogo que a gente precise que ele drible, num um contra um, que ele foi muito bem ano passado, se a gente precisar de um passe dele... O lance do, da final da Libertadores, o gol de empate... Que ele segura a bola, ele dribla um, ele espera a marcação chegar, ele olha o rascaeta e dá num espaço vazio. Bicho, o jogador desse lance, aparentemente, não existe mais. E é inacreditável. É inacreditável. Hoje faz um ano desse lance. E é impensável o Bruno Henrique fazer um, um lance parecido com isso hoje. A quantidade de vezes que ele erra, passe o lado, é inacreditável. É um cemitério de jogada, praticamente, hoje em dia. E eu falei na live do manifesto que, esquecendo os gols e as assistências, um, um pequeno critério pra, <risos> <risos> pra minha dissertação que gerou certas críticas, esquecendo os gols e as assistências, eu, o Bruno Henrique tem um desempenho técnico do Vitinho, mano, que é tão criticado. E o Vitinho ontem... Ele, ontem não, jogou contra o Curitiba, deu passe pro Isla, que gerou o gol da Rascaeta, e deu um passe pro Rascaeta, só que a Rascaeta aparentemente teve um derrame na pequena área, <risos> quis meter o gol de ombro e não consagrou meu querido Vitor Vinícius. Mas o, o, o ano do, do, do Bruno Henrique, tecnicamente, é desastroso, desastroso. Aliás, se meu Benfica estiver ouvindo isso aqui, nada disso aqui que eu tô falando é verdade. Cê quiser pagar Ele é o um... mesmo jogador. Ele é o mesmo jogador. O cor de cabelo ainda é o mesmo. A sobrancelha ainda está da mesma maneira. Se você quiser, a gente está vendendo. Oh. Você
1: vai ser amassado. Com toda razão. <risos> o... o Flamengo conseguiu, no sábado contra o Curitiba, ter 13 grandes chances de gol contra zero do Curitiba. Zero. Né? Porque o gol que o Curitiba fez, né? ele, ele conseguiu lá. Converter a única chance que ele criou no jogo e a gente ia tomar gol, óbvio, do filho do Bebeto, um inútil. O primeiro gol que ele faz no futebol brasileiro tinha que ser onde? No Flamengo. Porque qualquer um faz gol no Flamengo. É a coisa mais fácil do universo é fazer gol no Flamengo. Mas o Flamengo conseguiu ter 13 grandes chances. Três um bolas na trave, o Vitinho perdeu o gol sem goleiro, o Bruno Henrique ia driblar o goleiro, mudou de ideia no meio do caminho porque o goleiro não caiu no chão, perdeu a porra do gol. Foi inacreditável o que o Flamengo fez sábado. Era para virar o primeiro tempo, com um 7x0 para cima do Curitiba. Sem qualquer exagero, qualquer um que for assistir os melhores momentos, for assistir o jogo de novo. Eu não me recordo... Nós perdemos gol sem goleiro de novo, né, bora? Não, eu não me recordo de o Flamengo perder tantos gols assim, nem em jogo de estadual. Não me recordo nem esse ano com o Jorge Jesus, que jogou né, o estadual todo. Não me lembro de o Flamengo criar tantas chances de gol. O time do Curitiba é muito fraco. Mas o Flamengo fez aquilo que se espera, né? Que é se impor diante de um time fraco, que era o que ele deveria ter feito contra o Atlético-Guaniense. E mesmo não fazendo, teve a porra da chance que o Linco perdeu sem goleiro. Mas, enfim, né? Faz parte, eu vou ficar remoendo isso, porque senão eu vou ficar puto de novo. É... A gente, o grande diferencial dessa rodada para outra, o que a gente estava dizendo, era que na rodada anterior, o Flamengo não ganhou e todo mundo ganhou, né? O São Paulo ganhou o Fortaleza fora de casa, o Atlético Mineiro ganhou o Corinthians fora de casa, né? Ah, o Inter perdeu pro Santos. O Inter contratou o Abel. Eu já nem conto mais o Inter. Já, já foco em outros times, né? O Palmeiras ganhou lá com, com o treinador deles e tal. Essa rodada já foi tudo diferente. O Atlético Mineiro empata o jogo com o Ceará, que conseguiu tomar um sufoco com um a mais fazendo valer a máxima de Abel Braga, que jogar com a mais é mais difícil do que jogar com a menos. E não foi a maior vergonha do, do, da rodada, porque o Grêmio tomou um sufoco do Corinthians com dois a mais. A maior chance do jogo é do Corinthians. Pois é. Puta, é ridículo, é ridículo. E ano que vem o Renato vai enganar algum time grande e eu acho que é o Corinthians mesmo. É, <risos> mas, prosseguindo, o São Paulo não conseguiu ganhar, o São Paulo que fez nove gols em três jogos contra o Flamengo, não conseguiu ganhar do Vasco remendado e inacreditável, né? E precisou
0: de uma paçocada absurda do zagueiro, né? Boi, o cara, ele rateou pra zerar a bola. Ele estava inseguro pra chutar a bola pra frente. Ai, puta que não pode jogar bola, porra! Arrombado? É, e
1: o São Paulo não conseguiu ganhar o Vasco em casa, que é a primeira vez na vida que o Vasco foi útil pra alguma coisa, serviu pra algo. É, o Atlético Mineiro não ganhou do Ceará, como já tinha falado. Palmeiras perde o jogo pro Goiás, que não ganhou de ninguém no campeonato. O Goiás tinha oito pontos em, sei lá, 20 rodadas e conseguiu ganhar o Palmeiras no último lance do jogo. É, mas quem? Acho que é isso, né? Inter não conta, perdeu pro Fluminense. O Fluminense foi o único time, do, além do Flamengo, acho que de seis, dos seis ou sete primeiros colocados já ganhar a jogo, né? Então, assim, foi uma rodada maravilhosa. O São Paulo... Essa semana, o Flamengo joga terça-feira né, contra o Racing pela Libertadores. O São Paulo já tira um desses jogos a menos na quarta-feira, que é São Paulo e Ceará fora de casa, não é isso, Boi?
0: Isso, é contra isso o Scratch Kret... de Gordiola.
1: Vamos ver se o Gordiola, que já ticou dois pontos do Atlético Mineiro, se ele faz esse favor também e quebra mais um. Supondo que o São Paulo ganhe dois jogos desses três aí, né? Os outros dois vão ser na... logo nas primeiras semanas de dezembro, já estão com as datas marcadas. É que em Goiás e Acho é, que é... Bahia, né? É, isso aí. Acho que é isso. São dois jogos fora e um jogo no Morumbi. É... O, Fla... o São Paulo, nessa situação, se ele, não... se ele ganhar dois jogos, empatar um, né? e o Flamengo fica a se ganhar... cinco pontos. O São Paulo fica cinco pontos. O Flamengo, ou seja, duas vitórias, faltando 16 rodadas de campeonato. Então, assim, em um confronto direto. Exato, em um confronto direto. Então, tem muito chão para caminhar. O campeonato acabou, é, mais uma vez, voltando ali àquele equilíbrio. O Flamengo não joga nesse final de semana. Importante lembrar também, né? Tem essa terça contra o Racing. O próximo jogo do Flamengo é contra o Racing de novo na outra terça-feira. Então, depois de um tempo, o Flamengo consegue ter uma semana é. livre para descansar jogador, para treinar de novo. Comprar o Play 5. Exato, para dar uma aticada também, que é bom. Jogar um online. E vamos ver se nesse período também a gente consegue recuperar alguém, né? como o Pedro, por exemplo, que está fora, é, alguns jogadores. E para a gente passar para aquilo que verdadeiramente importa, que é a Taça Libertadores da América, que o brasileiro a gente vai ganhar. Sabe o que a gente vai ganhar? Eu falo isso desde a segunda rodada, a despeito da sua descrença, que as pessoas estão ouvindo, estão testemunhando. É, podem ter certeza que eu não estou inventando. Mas a Libertadores da América, a gente vai pegar o Racing na Argentina, o Racing, que vem numa fase parecida com a do Flamengo, ou seja, uma merda. O Racing vem com quatro derrotas nos últimos quatro jogos. Inclusive, depois de, tomar, de ter três derrotas em três jogos, eles cagaram pro campeonato, tacaram o time de Júnior. O time Júnior perdeu também, por óbvio. E a gente vai para esse enfrentamento. É a chance, antes de a gente falar do jogo mesmo, depois, se eu não estiver enganado na minha conta aqui, porque eu não fiz ime, né? <risos> Felizmente, é, nessa conta aqui, eu acho que esse, depois de 26 jogos, há uma possibilidade real de o um Quarteto Mágico entrar em campo junto. Né? Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. O último jogo que eles disputaram juntos, né? entraram como titulares, foi o um empate do Flamengo contra o Grêmio, um a um no Maracanã. Pra você ver, 26 jogos, acho que é isso, 26 jogos que a gente não tem os quatro juntos, né? Os quatro atuando juntos.
0: Esse pode ser um diferencial muito grande, né, Boi? É claro que é um diferencial, né? É principalmente por botar a aí, Ribeiro e Gabigol né, no, no campo, jogando ao mesmo tempo. São três jogadores muito acima da média. E... Eu acho, Boi, que com todo respeito mesmo, se a gente parar de tomar gol, a gente já, já tem uma, uma grande frente aí, mesmo... Mesmo jogando com certas ausências, mesmo tendo problema com o Thiago Maia, com o Pedro, ou não, não jogando todo mundo junto. Porque a gente sempre cria, bicho. A gente sempre cria. Eu falo, eu falo disso há, há bastante tempo. E, e a gente tem que passar a... a... No, no sábado foi mais um jogo desse, né? Doze chances criadas no primeiro tempo. E como você muito bem falou, se tivesse terminado 7 a 0 não seria absurdo nenhum. Então a gente tem que passar a fazer os gols. E é, eu espero que a gente pare de, de, de depender de certos jogadores para a gente concretizar essas chances, porque as chances são criadas. Mas é, é um diferencial, sim, é um grande diferencial, não, não tenha dúvida.
1: O cenário também do Racing. O Racing vem com o BKSS, né, que é o adversário. do adversário. Foi auxiliar do São Paulo ele, por um tempo tá fazendo um trabalho lá, mas o trabalho no início, né, o, o BKCS tem apenas 20 jogos com o Racing, mas vem numa má fase, o time aparentemente não conseguiu estabelecer um, um padrão de jogo e tal, e ele tá na corda bamba, né, ele fala isso abertamente, ele colocou os juniores no Campeonato Argentino, Campeonato Argentino que nessa temporada, por causa da Covid, né, de, da questão atípica, não vai ter rebaixamento, então não há essa preocupação com a queda, por isso mesmo ele fez, porque ele, ele pode se dar o luxo de ter quatro derrotas em quatro jogos, né? E, e ele disse que ia jogar todas as fichas na, na Libertadores, justamente porque a eliminação do Racing o Flamengo, embora o Flamengo tenha um elenco melhor, um investimento maior, mas pode significar o fim do trabalho dele. O Racing vem numa crise. O Milito, né, que é um ídolo deles, diretor, pediu demissão brigando com, com o presidente e tal, é... O Racing vem também com cinco desfalques, né? Por Covid e lesão, por razões distintas, mas jogadores importantes. É, o Marcelo Dias, né? Que é da seleção do Chile, que já foi cotado no Flamengo 400 vezes. Lá atrás, né? Agora não. É, mas Cristaldo, que jogou no Palmeiras, né? Que é o centroavante. Citanite que é um cara experiente, jogou no Boca há muito tempo. É, vem um time desfalcado. E... E o, o, nessa que a gente estava falando das quatro derrotas né, consecutivas em, em quatro jogos, o Racing tomou dez gols e fez um né, nesses quatro jogos. Ou seja, teve problemas semelhantes ao do Flamengo, de uma defesa bem exposta. E o ataque do Flamengo até conseguia converter né, mais chances do que o Racing vinha fazendo. Vem fazendo, no caso, né, nos últimos jogos. Mas... O problema mais crônico, por assim dizer, do Racing é o mesmo do Flamengo, que é a defesa
0: muito exposta. Diga. E eu ia falar que o, o, o Flamengo que criou a gente, sa... o Flamengo que criou a gente nesse cenário, era o cenário perfeito para velha e famigerada flamengada, né, Bui? O Flamengo gostava de reunir a esfera do dragão e levantar de fundo, que era uma beleza. Puta merda. Mas como a gente enterrou isso tudo em 2019? o certo mesmo é a gente passar pras quartas de final pra visitar a bomboneira, né? Que sempre foi meu sonho, pegar o Boca no mata-mata e o Covid tá fudendo meu sonho aí mais uma <risos> vez, né? Parabéns, parabéns coronavírus. Você está
1: desmerecendo o trabalho do professor Bel Braga, né? Você vai se surpreender.
0: Ô, Boi, todo respeito mesmo. Se, se o saldo de gol for menos de, de quatro pro Boca, alguma coisa estranha aconteceu. Os caras entregaram, Boi. A entregar entregaram. Desistiram.
1: <risos> o Racing tem como destaque o Lisandro Lopes, que é conhecido da gente, jogou no Não morre, né?
0: Vai jogar pra sempre.
1: Que tem quase 40 anos, tem 37 anos. Jogou aqui no Brasil, no Internacional. Conhecido, né? De ter jogado na Europa e tal. E é um ídolo lá, né? Foi campeão argentino pelo Racing. E o outro destaque é o Leonel Miranda, que jogava no Defensa e Justiça do BKSS, que do fez... Brizola. <risos> que, que jogava no Defensa e Justiça do BKSS, foi pro o México e o BKSS mandou buscar. O cara é um ótimo jogador, um volante, né? muito bom jogador. A construção das jogadas começa para ele. Eu não tenho conhecimento tático de porra nenhuma para ficar falando como é que o Racing joga ou como o Racing deixa de jogar. Mas o, o Aruan, nosso parceiro ouvinte querido, fez a pergunta do... Ah, sugestão das pautas, né? Fez a pergunta porque... Ah, pelo menos se fala isso, que o Racing vai entrar com três zagueiros amanhã. E aí ele fez a pergunta esse assim, dia se o BKCS tinha visto o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, muito provavelmente viu, né? que jogou justamente contra o São Paulo, que é o, o como é que eu vou dizer, tutor da carreira dele e tal, que ele foi auxiliar por muito tempo, inclusive na seleção argentina, e... Ele, ele já estava treinando, né? ele foi treinar a Universidade do Chile e tal. Quando São Paulo foi para a Argentina, ele, eles têm um vínculo tão grande que o BKC se larga, estava no mercado de treinadores, e ele vai se auxiliar do São Paulo na seleção argentina para a Copa do Mundo. Né? E nessa questão, se né, voltando, se tinha essa influência, se pode ter de ter visto como o Atlético Mineiro reagiu contra o Flamengo e tal. É possível que sim, mas mudou o treinador também, né? Era isso que eu ia falar. E a chave do Flamengo ali foi a estratégia, né? A estratégia do Flamengo foi
0: equivocada desde a concepção, passando pela execução. É equi equivocada é um eufemismo que denota a educação de Dona Emília, né? Porque é de uma imbecilidade daquela que se mudar a cor do capim, fudeu, vai passar fome. Pra você enfrentar o Atlético, sempre tem um... aliás, enfrentar o Atlético e o São Paulo, né? E a gente falhou nesses dois jogos com padrões bem conhecidos, semelhantes, que os caras sofrem. Eu não acho que o jogo contra o Atlético seja a grande chave, não. Eu acho que a escolha dos três zagueiros é, provavelmente seja para sustentar um pouco mais a, a, a zona do Agrião, né? Que está vulnerável
1: que também, está no vulnerável. caso. Está do... vulnerável,
0: pois é. Ele está preocupado, antes de mais nada, de não tomar gol. Na Argentina, até porque na Libertadores tem o, o, o gol fora.
1: Eu ia falar justamente isso. É um grande risco para o Flamengo agora, né? Que toma gol todo o jogo, pois é,
0: pois é. Então eu acho que é muito mais pensando em não tomar gol. Talvez já aumentar o tamanho dos jogadores dentro da área. Não sei se, se eles são fracos no jogo aéreo. Mas a gente tem o Arão chega bem na frente. Gustavo Henrique talvez jogue amanhã de vez em quando ele acerta. O Bruno Henrique sobe muito bem. Então o Flamengo não é não é cego nesse tipo de, de jogada eu encontro outras, outras respostas pra, esses, pra escolha dos três zagueiros. Você acha que o Flamengo vai pra dentro dos caras mesmo? É O desespero é deles, né? O desespero é deles. Eu espero que o Flamengo comece marcando baixo, tentando aproveitar os espaços que eles vão dar, porque eu não acredito que eles vão esperar pra fazer o resultado do Maracanã no segundo jogo, né? Acredito que eles busquem o um jogo também, apesar dos três zagueiros. E... Tem que jogar com esse, com esse, com essa fase deles, cara, com essa fase deles. É óbvio que a gente não vai sentar a bunda dentro do gol, porque até porque um time como o nosso a gente não pode sentar a bunda dentro do gol, né? Mas também não fazer uma pressão tão desordenada que tem melhorado, né? O jogo contra o Curitiba isso já foi melhor. Não fazer uma pressão tão desordenada lá na frente, segurar um, um pouquinho atrás na intermediária ali. O futebol hoje em dia propicia alternância de momentos, né, Boi? O time começa com a marcação baixa Em determinado momento sobe Eu espero que o Flamengo comece Um pouquinho atrás, segurando a onda Dando a bola pro Hasig E esperando um, um, um contra-ataque Contra os espaços A gente tem o Rascaeta, O Rascaeta é muito bom em definir passe Com poucos toques na bola E eu espero que esse seja o jogo
1: A chave é justamente essa né Porque a gente tem aí o Gabigol Que ficou um tempo fora Voltou Saiu machucado, ficou um jogo fora para poder voltar de novo. A gente não sabe em que condição né, ele volta. O é, Arrascaeta vinha mal, né, ficou um tempo afastado também por lesão. É, e quando entrou, não entrou bem, entrou nitidamente abaixo. Ele, nitidamente, mesmo contra o Curitiba, onde ele jogou muito. Mas você via, evidentemente, que não, era o, não é o Arrascaeta. Ele jogou muito porque o Coritiba é muito fraco também e deu muito espaço. E se ele tiver espaço, ele não precisa estar bem fisicamente para né, servir os companheiros e tal. Ele é muito diferenciado. É... Mas você vê que os jogadores do Bruno Henrique... Bruno Henrique, nessa questão... A gente já até falou sobre isso também no podcast, que ele está muito mal tecnicamente, mas fisicamente ele está bem. Tipo, o problema dele não é não correr, não participar do jogo. Ele, inclusive, perde muitos gols porque ele participa pra cacete do jogo. Só que ele toma as piores decisões possíveis em todos os lances né, que, dos quais ele participa. E isso é, é um grande diferencial, assim, porque mesmo em outros momentos, em 2019, por exemplo, que, obviamente, 2019 foi a grande temporada da carreira dele, nunca jogou daquela forma, é, ele ali se notabilizou, inclusive, como um jogador inteligente, né, porque em vários momentos na carreira dele era sempre um jogador de força né um jogador que corria muito e ele tem aquela passada de garça dele que é difícil o cara pegar no, no, né? no na o lance, corrida que, o lance que eu falei do, do, do gol de
0: empate é o um lance de extrema inteligência Sim. De extrema inteligência ele foi elogiado pelo
1: Kelman nessa pois jogada é. e ele fala assim que o jogador nitidamente sabia o que ia fazer na hora que estava cortando para dentro então e esse nessa temporada ele até vinha bem né até a parada do, do covid e tal mas realmente ele não voltou legal e ainda assim, ele é o vice-artilheiro do Flamengo né? na temporada. É... Acho que igualou com o Gabigol, né? se não estiver enganado. Se não for o vice, é o terceiro com o um gol a menos. É uma coisa assim. Você vê que é mais uma temporada com muitos gols que só evidencia que o nível do Flamengo é muito mais elevado em comparação aos outros. né? O fato de... Novamente, a gente fala isso. O fato da temporada típica é, mudou muito né, com, com o equilíbrio da, das coisas, ou até trouxe, né, reequilibrou um pouco o campeonato, porque teve a Covid, né, a pandemia, teve a saída do Jorge Jesus, teve. Esse ano a gente teve mais reforços né, que entraram num time que já estava formado, jogadores que tiveram muita dificuldade para entender esse sistema, entender a forma como a coisa funcionava. Né, Gustavo Henrique, é, Léo Pereira, Michael, muitas. A questão do Covid, muitos jogadores tivemos surtos né, de Covid, muitas lesões. Aliás, é importante a gente falar sobre isso: foi uma das perguntas aqui, uma das sugestões trazidas de pauta. Vou ler quem falou. Ah, mas foi um perfil que não tem nome que CRF, Off-Rio, então, justo. É uma pergunta que eu vou fazer para você. Um diferencial que o Flamengo teve na última temporada foi justamente o fato do, do departamento médico recuperar os jogadores, né? a gente falou isso no último programa, o Flamengo e Grêmio 5x0 marca justamente a volta de vários jogadores que estavam fora há um tempo e tal. É, Diego, né, que teve uma recuperação recorde, Rascaeta é, na época, né. acho que Rafinha também. A Rafinha joga com colete, com colete não, bagulho na cabeça. É... E esse ano, isso não tem ocorrido. Né? Os jogadores têm saído e têm ficado. Demoram meses para voltar. Quando voltam, você vê nitidamente que eles não estão plenamente recuperados, voltam e se machucam logo depois. Aconteceu com o Diego Alves, aconteceu com o Gabigol, o e tal. É, o quanto você acha que... Bom, primeiro, se você acha que tem alguma razão específica para isso. E segundo, o quanto isso tem atrapalhado também na temporada do Flamengo, no
0: desempenho? atrapalha... O quanto tem atrapalhado? Tem atrapalhado tudo que pode ser atrapalhado, né, Bui? Como é que a gente vai jogar... É, e manter o mesmo desempenho com, com tantas ausências assim. Rodrigo Caio, acho que vai pra dois meses, dois meses, três meses de ausência. É inaceitável, né, bicho? A gente, eu, eu tenho batido bastante no Tanuri, porque. Cara, é inacreditável que desde que o, o Jorge Jesus saiu, as coisas mudaram no Flamengo desde a da preparação física, passando pelo gramado até o departamento médico. Não é possível que o velho dominava todas as áreas e o, o ano mágico de 2019 passe única e exclusivamente pela competência do português, sabe qual é? E bicho, é, a, a, o grande parâmetro para mim é a, a recuperação do Diego. Né? O, jogo, o jogo em que o Diego se machuca no Equador o prognóstico, se não me engano, quando tiveram dimensão da lesão era de seis a oito meses, né? Isso foi em julho. Julho, agosto? Foi agosto? Não, julho, julho. Diego volta em outubro, né? Exatamente outubro, exatamente um mês antes da final. Então, a recuperação a jato, obviamente, não tem só a participação do, do, do departamento médico, né? Tem o fisioterapeuta, tem o todo um, um, um grupo por trás. A dedicação do próprio a jogador. A dedicação né? do próprio jogador. é, é. O, o material que o clube disponibiliza para o cara continuar fazendo o, o, fortalece, o fortalecimento, da fisioterapia dentro, do, dentro de casa. Mas como é que isso vai dar mágica em 2019 ao trabalho inacreditável de, de ruim em 2020, sabe? o Diogo, eu Acho que foi o Diogo Dantas que publicou... Há pouco tempo, uma série. Quando começa a dar merda, começam a jogar tudo no ventilador, né, Bui? É um espalha-merda do cacete. Então começou a surgir é, profissional sendo colocado no Flamengo sem aviso prévio à diretoria por vice-presidente, é, demissões do departamento médico, contratações... De, de médico tem Contratação de médico conhecido, tem que conhecer mesmo porque vai participar do teu grupo, você tem que saber quem é, né? Qual é a qualidade, qual é o caráter do, do cidadão. Mas parece que um dos médicos que saiu era um médico elogiado que não sei se o Jorge Jesus queria levar junto com o Tanuri. Enfim, teve mudança no departamento médico e tem influenciado muito no ano do Flamengo, né? E isso é muito importante para a gente ter a dimensão de que futebol não é só campo. A gente cansa de falar isso aqui. Futebol não é só treinamento, tem todo um grupo por trás. E esse grupo por trás precisa ser competente, também precisa, tam, também precisa entregar e também precisa ser cobrado. Porque eles não ganham como jogadores, eles não ganham como técnicos, mas com toda a certeza do mundo, quando eles saem do, do clube de regatas, Quando eles saem, não. Quando eles estão trabalhando, mas estão fazendo os seus trabalhos fora do clube, eles levam esse prestígio de estar trabalhando no maior clube do país. Então, eles têm que entregar e eles têm que ser cobrados também.
1: É importante. E, dito isso, as expectativas para a gente falar sobre o aniversário do, do Bi, suas expectativas para o confronto
0: Flamengo e Racing? Passar com certa facilidade. É essa a obrigação do Flamengo. E eu espero que comece já amanhã. Não espero, não espero que o Flamengo traga para o Maracanã para decidir, não. Espero que o resultado já saia bastante adiantado de lá. Porque criar, a gente vai criar. A, a grande questão é se a gente vai conseguir consumar, né? Eu espero que o Flamengo saia com, com um saco de gol feito. É importante
1: também que esse resultado contra o Coritiba, o resultado contra o Coritiba e a forma como a rodada se desenhou, não é botando o Flamengo vivo na disputa do Brasileiro de novo, é, represente um, um gás né, no psicológico do time, né, de a boa atuação contra o Coritiba, os tantos, as dezenas de gols perdidos, né, as chances criadas e tal, o Flamengo mais seguro tomou gol no último lance de jogo, é, depois de uma eliminação injusta né, pela porrada que tomou, como a gente falou aqui, mas foi uma eliminação, e o Flamengo reagiu bem a isso, e que ele continue né, nessa de sentir que é possível mesmo, disputar, ganhar os dois títulos mais uma vez como ganhou no passado. E agora a gente vai falar o que muitas pessoas aguardaram, nos pediram e tal, e não tinha como não falar, né, desse aniversário, hoje dia 23 de novembro de 2020 passou uhum. um ano do bicampeonato da Libertadores né, eu estou aqui com a minha tatuagem feita inclusive falar sobre isso que a, a, eu já falei isso aqui em outra oportunidade, mas muita gente está ouvindo esse ano, né, pela primeira vez está chegando junto, nossa audiência crescendo aí, não sei como que ela está crescendo, porque as pessoas gostam mesmo. estou interagindo cada vez mais não é acreditável, o muro é baixíssimo <risos> E a minha promessa da tatuagem não era pelo título da Libertadores. A minha promessa era do Flamengo chegar à semifinal da Libertadores, para você ver o que representa o Flamengo no continente. Eu falei assim: se chegar à semifinal, eu faço a tatuagem. Não só chegou à semifinal, como passou da semifinal e ganhou o maior River de todos os tempos. E essa é a verdade. O River que jogou três finais da Libertadores em quatro anos, ganhou duas. Perdeu para quem? Obviamente para nós. Faixa diagonal no peito, série B. A gente vai passar o carro como passou a história toda. E, e aí eu me vi, for... eu ia fazer a tatuagem. Aí aconteceu uma pandemia que eu não esperava, não poderia ir para um estúdio fazer. E aí depois eu fiquei, se eu ficar aguardando a vacina, eu vou fazer essa tatuagem daqui a dois anos. <risos> e o trator passando por cima do Flamengo, falei, será que é a minha tatuagem que está fudendo tudo isso? E aí eu tive que ceder aos anseios da população e fazer a tatuagem logo. É... Boi. Um ano depois, é, antes da gente falar daquele dia, hoje, como é que a gente olha para trás e vê tudo que passou? Essa ficha já caiu um ano depois?
0: Ah, eu não sei se a terra subiu ou o céu que desceu, né, Boi? Essa é a verdade. Caralho, você trabalhou com a poesia agora de uma forma que, nossa senhora... É, poesia gospel, pra abençoar <risos> o ambiente aqui, porque o ambiente tá carregado, a sua presença como sempre. Ah, hum. Boi, é... Boy, é... É a realização do maior sonho de três, quatro gerações de rubro-negros, né? Uma coisa inacreditável, um roteiro de filme que tem, eu acho que tem um ônus e um bônus da, da maneira que a gente ganhou. O bônus é viver o inacreditável, o imponderável, né? O conto de fadas. E o ônus é, muito provavelmente, a gente não vai voltar a sentir aquela sensação, bicho. Não vai. Eu já me conformei, porque até porque se tiver a segunda, é bem provável que eu vá comemorar do outro lado, né? Eu e muita gente. <risos> Talvez nossos corpos não aguentem tanta emoção assim, não. O Flamengo, como você muito bem disse, fala sempre, a gente vai voltar a ganhar a Libertadores. Vai voltar a ganhar, vai ganhar muito, vai passar o São Paulo. E se Deus quiser, a gente vai virar o maior campeão da Libertadores no continente. Mas 2019 tem muito peso, bicho. Tem muito peso. Tem a, a mágica do, do dia ser... O, o dia e o mês serem os mesmos de 81. A, todo desenrolar do jogo. Foi tudo, foi tudo muito lindo. Quem esteve na cidade do Rio de Janeiro e acordou cedo pôde ver que qualquer bairro da cidade era parecer que a gente estava nos arredores do Maracanã. Coisa mais maravilhosa é que tinha gente bebendo 9 horas da manhã, né, Bui? É carnaval, né? Era é, carnaval fora de época. Muita gente de vermelho e preto, bandeira. Ah, porra, bicho, era... Era um sonho, é um sonho. Com certeza um clima que se espalhou pelo país, né? Sim, sim, sim. Eu... Eu acho que eu nunca mais vou, vou sentir nada disso com qualquer outra coisa que eu vá viver. O, a, alguma, eu não lembro quem pediu pra gente contar como foi o dia pra gente, né? Eu acordei cedo, peguei... Você pode t... falar
1: da noite anterior, que tudo começa a noite anterior, né? Que é a noite que normalmente não se consegue dormir. Ah, não dormi porra nenhuma.
0: Eu não dormi porra nenhuma. E eu tinha a sensação muito forte vendo a Fox Sports, <coughs> se eu não me engano, passou todos os jogos do Flamengo na campanha. E durante alguns jogos passava as coletivas, passava os treinamentos, assim. E, cara, eu olhava pra televisão e eu tinha... A... Sabe quando você tem a sensação de que você tá vendo a história sendo construída? E não, não pela tragédia, pela, pelo triunfo, pela glória. E eu, eu ouvi muita gente dizendo que tinha certeza que o Flamengo seria campeão. Quando o jogo começa e a gente toma o gol do River, é, eu confesso que fiquei bastante nervoso, mas eu tinha muita confiança na virada. Muita confiança, muita. E no intervalo foi a terceira vez que eu fui conversar com Deus por causa de futebol, boi. A primeira foi para evitar o mal maior, né? Que foi o Fluminense ser campeão da Libertadores. A segunda foi para evitar o segundo mal maior, que era a Argentina ganhar a Copa do Mundo no Maracanã. E a terceira era pedindo chuva de bênçãos. Que era quando o bem fosse prevalecer no planeta Terra e a gente pintasse a América de vermelho e preto. E eu vi esse jogo na... Eu tirei a camisa, fiquei sem camisa o jogo todo, o tempo fechando, começou a chover a partir dos 10 minutos do segundo tempo, temporal, eu fiquei embaixo da chuva. E acreditando, acreditando não, vai dar, vai dar. E a gente perdendo o gol, Everton Ribeiro perdendo sem goleiro, os caras diminuindo o ritmo, porque o River correu de uma maneira absurda no primeiro tempo, uma coisa que eu acho que eles não fizeram o ano inteiro, eles correram na, naqueles 45 minutos. E a gente perdendo o gol, perdendo o gol, dominando, e a bola não entrando, não entrando. E quando a gente empata, quando a gente empata, boi. Primeiro, quando eu algumas pessoas disseram que tinham noção que o, o, o Gabigol estava impedido. Bicho, eu estava tão alucinado, estava tão nervoso, que eu só saí correndo em direção ao seu portão. Eu ia pular no portão para me pendurar, eu escorreguei, meti o joelho no portão. Na hora de meter a cabeça pra fora na, pra gritar, eu dei com o queixo na, na, na grade e cortei a língua. Quando voltei pra comemorar com o pessoal, tava o Rid infartando, puxando o ar no vinha. A gente achando que, que era sacanagem. Aí você que fala, não, ele tá falando sério. Heed tá morrendo, Rid tá morrendo. Aí vai abanar o RID. Quando a gente tá abanando o Rid, volta o jogo. O Diego lança, tá o Rid sendo abanado. <risos> quando o Flamengo vai fazer o gol esquece deixa o de morrer aí foda-se viramos jogo aí eu destruí isopor eu ia correr de novo alucinadamente talvez eu, eu fizesse o mesmo percurso mas escorreguei <risos> eu quebrei um isopor não satisfeito eu fui correndo até o final do corredor no escuro pra quebrar outro isopor na volta eu chutei cadeira pra parede em cima do carro eu quebrei a porra toda e, cara, tinha que ter sido filmado não para que as pessoas tivessem dimensão da, da loucura que foi, até porque tem uma porrada de vídeo, de reação aí, né? Mas tinha que ser filmado pra gente ter contato com essa emoção, porque é uma coisa muito bonita, mano. É uma coisa muito bonita. As pessoas, quem não, quem não acompanha futebol, geralmente é, diminui a paixão, né? Diminui isso que a gente sente, diminui essa relação que o futebol essa relação e essa importância que o futebol tem no nosso dia a dia e a capacidade que tem de mudar o humor o Marcos fala o, o Marcos não, o Abraão o Abraão fala que o, o Flamengo tem, tem como função na nossa vida mudar mudar certos tipos de paradigmas mudar certas fases é a válvula de escape é, é como se fosse a providência divina várias vezes e a gente já falou sobre isso, né? Quantas vezes o Flamengo não resolveu um problema que a gente tem na vida, dentro de casa, no relacionamento, no trabalho, na, na faculdade, na escola. E ali o Flamengo expurgou 200 males, mano. Ali foi uma sessão de descarrego para toda a eternidade. Carmas foram encerrados naquela, naquele 23 de novembro de 2019. Essa é a verdade. Eu espero que todo mundo tenha a ciência do quão, quão abençoados é. nós fomos. Irão se repetir Novas Libertadores, seremos tri, seremos tetra, seremos penta, mas 23 de novembro de 2019 jamais se repetirá. É isso.
1: É um negócio diferenciado mesmo. Eu falei sobre isso ontem, né? escrevi sobre isso bem rapidamente. Eu acho que todos nós somos privilegiados. né? Quem pôde viver esse momento se sente privilegiado, eu tenho certeza disso. A forma como foi, é? o, o contexto, a campanha o jogo, o clima, o jejum. Né? O Flamengo nunca mais vai ficar 38 anos sem ganhar Libertadores. Só isso já é o um diferencial imenso. Mas o jejum, as recorrentes eliminações em fase de grupo, né? os vexames que ocorreram ao longo do, do trajeto, do percurso, é... a campanha né, desse ano, a frustração que vinha, inclusive, dos anos recentes né? do Flamengo já com um pouco mais de investimento, não como em 2019, mas batendo na trave, indo buscar um campeonato brasileiro não conseguindo, vendo o Palmeiras ganhar, né? vendo o Corinthians ganhar, vendo o Cruzeiro ganhar, vendo, viu vários times grandes né? do, do, do futebol brasileiro, tendo seus períodos, São Paulo, né? tendo seus períodos de vitória, de hegemonia, por assim dizer, né? embora curta, um período curto, mas a gente só não conseguia ver o Flamengo, né? O Flamengo com toda a mística, com toda a torcida, com toda a força e tal. E aquele trabalho de recuperação né, sendo feito. Então, a forma como tudo aconteceu, um perrengue da porra, porque o jogo ia em Santiago. E aí, Santiago, o pau quebrou firme no país, muda de lugar, vai para lá, vai para cá, termina em Lima. Todo mundo com passagem comprada, muda a porra da passagem. O pessoal vai no México pra voltar pro Peru, cheio de escala louca. Quem pôde, quem teve esse privilégio de estar presente não é, no, em Lima, porra, sabe do, do que viveu, sabe que viu a história ali acontecendo. Mas a real da real é que eu tenho certeza que a gente está falando para várias pessoas, e eu estou falando para mim mesmo, inclusive, que não trocariam, é, que não trocaríamos, então, o que a gente viveu, onde a gente viveu, com quem a gente viveu. A gente teve a oportunidade. O Boi contou a história, né? a gente viu o jogo junto, obviamente. 2019 foi um ano que a gente foi pro Maracanã em quase todos os jogos do Flamengo. E a gente ia sempre mais ou menos com a mesma galera. Né? Às vezes um jogo não ia um e tal, mas no geral era a mesma galera. E aí no dia 23 de novembro, a gente viu o jogo na minha casa, a intenção era reunir só a gente. E era só a gente mesmo, assim, as esposas, as namoradas, namorados, seja lá quem for, não poderia estar presente porque era quem foi o Maracanã, era aquela galera que tinha que estar ali. E aí, a esse núcleo que éramos eu, Boi, era Lica, Pedro, Ridi, Renan... Patrick. Patrick e Lessa, juntou-se a nós o Michel, no último, aos 48 do segundo tempo, para estar com a gente. E tinha muita coisa envolvida, né? Coisas das vidas pessoais das pessoas que estavam lá, eu não vou compartilhar com isso, mas quem estava lá viu, presenciou aquilo. E assim, eu tinha que estar naquele momento, viver aquilo com aquelas pessoas, entendeu? E eu falo para cada um deles, né, que seja lá qual o curso que a vida tomar, embora a gente, Deus quiser, estará juntos, né? Por para todo e sempre, mas a história tá escrita e essas pessoas estão escritas na minha história, na minha vida. E isso foi incrível, foi o grande dia da minha vida. Bruno Henrique hoje escreveu que foi o grande dia da vida dele, Bruno Henrique tem filhos e é casado. Se ele falou essa porra, imagina eu, que não tenho filho e não sou casado. Eu vou dizer que não foi o Mas meu? Mas aí o filho, foi, né? o
0: filho nasce, cresce vira Lene Rua. Ah, ele tem porra. razão de
1: falar é, aquilo. Ele mano. foi sincero, né? Ele, é. ele trabalhou com a verdade. E aí nessa, a gente, né, cada um viveu o seu momento, eu tive um momento de de, de explosão, fui agarrar meu pai, que nem liga para futebol, caga para isso, e a gente já teve né, uma relação estremecida ao longo da vida, e foi um momento de desabafo, chorei para caralho, ele chorou me abraçando porque ele tava me vendo feliz, então foi um negócio assim, louco, um, insano, que a gente nunca mais vai viver, como o Boi falou, caiu um dilúvio no segundo tempo no Rio de Janeiro, dilúvio, eu não sei a realidade nos outros lugares, no Rio de Janeiro caiu um dilúvio mesmo, uma chuva absurda. No segundo tempo, e foi só no segundo tempo. Primeiro tempo, estava lá muito abafado, um calor da porra, não caiu uma gota do céu. Chuva espiritual, Boi. É, é foi aquela, um
0: negócio... É a chuva, aquela chuva de ritual mesmo, de passagem, para limpar. Exatamente. A gente vem através da água, né, Boi?
1: Foi um negócio, assim, que quem viveu sabe de... Como estou tô dizendo, as pessoas que não puderam estar em Lima, né? Os privilegiados que estiveram lá, mas os que não estiveram sabem disso que puderam viver isso no geral com pessoas que amam, né, eu vejo muito disso assim, as, os vídeos, as fotos e tal, as pessoas estão juntas mesmo, se juntaram com amigos, familiares e tal, estiveram, puderam viver um momento como esse junto das pessoas que amam, então eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, essa ficha agora já, acho que já assentou porque eu quero ser campeão de novo, né, porque ser campeão é bom pra cacete. Não vai ser a mesma emoção? Não vai ser, mas vai ser muito emocionante porque ganhar é muito bom. Mas
0: daí entra no ramo do foda-se também. Exatamente,
1: você vê, a gente fala do campeonato brasileiro, né? Ah, não, pô, no início da temporada a gente já tava assim, não, ser campeão brasileiro a gente vai ter que ser campeão, não tem como a gente não ser campeão. Aí o campeonato já se apresentou difícil, ou seja, agora quando a gente for campeão já tá emocionante, a gente já chora, já comemora de novo, é isso, tem que às vezes dar uma dificultada não, no meio aí? do caminho Eu chorar, Eu vou trazer. chorar
0: quase sempre, pô, porque eu sou eu choro frouxo. Mas eu estou falando de sensação, de catarse ah, não, mesmo. Isso não. não, Isso não, isso daí não tem nunca, como.
1: Mano. E aí depois, no dia seguinte, o campeão brasileiro, sem jogar, o sem dia entrar em foi uma campo, tomou um bote, boy.
0: Porra, mão leve, né? Fala mão <risos> fina, aí tá mão ligeira. Cara, cara pelo, pelo, pelo serviço, pela perfeição do, da execução, eu acho que ele merecia o telefone mesmo. Foi coisa de profissional, boy. Cara, eu estava, eu estava com o zíper fechado. Tinha fone, tinha o meu, meu descongestionante nasal, que é o meu companheiro fiel, tinha carteira, tudo mesmo bolso. O cara roubou só o celular e eu não senti. Que gênio, ah, né? pô, isso aí é o Pelé do
1: furto. <risos> Caraíba quer civilizar o índio nu, né? É isso o cara aí, foi, foi gênio. Pra gente finalizar, só passar aqui mais algumas coisinhas daqui, algumas sugestões. Pergunta curta, boi. O. Porra, o nome do. Oh, mas não é uma uma Pergunta campanha coisa, geralmente aqui. É para não, eu não, falar não é uma merda campanha. É sou porque o perfil do cara está assim, zero, vota fora, crivela. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, mas está dito. <risos> Boi, foi chutão ou foi
0: lançamento? Ah, foi providência divina, né? Como a gente falou aqui. Se foi chutão ou um lançamento, eu acho que foi um lançamento, né? Mais um lançamento, <coughs> um pouco mambembe. Ele viu o Gabigol, ele quis lançar no Gabigol. Mas não foi tão maravilhoso. Foi maravilhoso e o gol, né? Ah, foda-se. Foi foda -se, genial. Também. Foi coisa gostosa demais. O Júnior
1: falou sobre a turma de 85. Diego Alves, Diego Ribas, Rafinha e Felipe Luiz. A importância dos quatro.
0: Porra. É, eu acho que, além do, da liderança técnica que esses caras tiveram no, no ano, principalmente os laterais, né? Nossos laterais geram eram os grandes laterais do continente e isso faz uma diferença tremenda no jogo. Esses caras, com certeza, chamaram o vestiário para eles e puseram as coisas na linha, é, botaram muitas coisas na... Sustentaram a bronca em momentos que, que a gente deu uma rateada, né? Que, aparentemente, a gente deu uma rateada, as pessoas... Ganhamos, ganhamos bem, ganhamos com, com certa folga nos pontos, mas tiveram jogos difíceis, e a gente teve pequenos contratempos. Então, esses caras, eles eram muito importantes. Principalmente Rafinha, que tem sido muito lembrado aí por é, juntar né, as gerações fazendo churrasco na, na, na casa dele. Isso, eu acho que tem uma certa influência anímica na rapaziada ali. Então, além da, da diferença técnica que esses caras proporcionaram para o time, eles garantiram um, um vestiário
1: coeso um pouco isso, foi pico. Gostou, bem Você foi bem. Agora eu tô vendo aqui: o Fabiano perguntou sobre a questão do sofrimento na noite anterior pra dormir, pe... as pessoas que estavam ao seu lado é na hora. Do gol. que
0: eu tenho sofrimento pra dormir toda noite, né? Isso é, não o Flamengo não é
1: parâmetro. Não. Pra mim, insônia é porque eu não durmo direito, independente dele. Mas nesse dia foi um pouco complicado, porque. Eu já estava... O organismo já estava expelindo Bicho, gente, coisas que não tinham entrado. Gente, isso é isso importante aí, pontuar também que...
0: é fantástico.
1: Até a hora do jogo dá, foi foda. se dá
0: um vazio no coração que puta merda. Pô,
1: foi um quê de comer banana com pão? Que é pra sustentar pra você não desmaiar até chegar a hora do jogo? Que foi foda. Foi... Mas eu, eu
0: gosto que seu intestino responde. O meu não responderia mais E ele me deixaria na merda de qualquer jeito.
1: Porra, o boi mandou... Foi mandar um abraço pro Vila, né? O Vila que já não está entre nós. E o Vila era Vasco, né, Boi? Pô, o Vila era maravilhoso, mas era Vasco. Inclusive o Vila, um bar que a gente frequentava era Vasco. O Armando que a gente frequenta é Botafogo. Tá na hora também de algum rubro negro ter um bar próximo o taberno, da O Taberna é. O Taberna que é do Renan. é Flamengo, Tá aí, bom justo. Mas o Taberna não tem churrasquinho. Tá é. quebrando nessa daí, o churrasquinho é um diferencial. Não tem churrasquinho,
0: não tem uma sopa de legume pra tu pedir pra tirar o inhame. Mas tem um pastel barato, né, mãe? Que às vezes é um recurso. Mas também do tamanho
1: de um dedo lindinho, né? Ah, você não vai criticar um real. O, a, o estabelecimento nessa porra. Não, né?
0: não, não, jamais.
1: É o El canabineiro. Caralho, gênio. Gênio, belíssimo nome. É, hegemonia do Flamengo na América e no Brasil é possível?
0: Porra, pelo amor de Deus. Depois do 2019, qualquer coisa é possível, irmão. A gente tem a melhor estrutura. Qualquer coisa é coisa pra caralho, hein, mãe? Ah, qualquer coisa... Bicho... A Portela foi campeão, o Flamengo foi campeão da Libertadores, boi. Pelo amor de Deus, já o infinito é além.
1: É, é... Pra finalizar, a Vanessa pediu pra gente mandar um oi pra ela, que é o 20 mais fiel, e é mesmo. Ela tá de estagiária do Cris e tá foda também. As postagemzinha pô, pesada. E eu, às vezes, cedo, a tentação de fazer uma postagem igual. Sim, faço. <risos> né? Como ontem eu fui dizer que o Inter vai complicar pro Boca porque, porra assim, pegar um adversário mais fácil nas quartas, né? Eu sofri alguma represália, né, Bui? Mas às vezes é importante a gente <risos> trabalhar com a sinceridade com o torcedor. É, mas a Vanessa tá sempre prestigiando a gente, tá sempre lá na live do Manifesto. Inclusive, agora sim, para finalizar, Manifesto Rubro Negro, todo o fim de jogo do Flamengo, acabou, no máximo cinco minutinhos, YouTube, tá lá o nosso canal, assine, tem um perfil do Twitter, arroba manifesto underline rn e é isso, né, Boi? Semana que vem estamos de volta, é importante ressaltar, reiterar que agora, né, somos semanais, então na próxima semana falaremos, estamos viabilizando aqui o esquema, mas se Obina permitir, e Exuia Flamengo, eu também sou, <risos> na próxima edição já estaremos classificados na Libertadores, se Deus quiser, para as quartas de final. E, e aí a gente vai trocar uma ideia aqui, né? Falar sobre quem a gente vai pegar na possibilidade de pegar o Inter de Abel ou o Boca Júnior. Aí a gente tá fudido mesmo. E o vagabundo pegando o Sol de América, Lanús Puta que. Ah, meu Deus, Lanús deu muito dinheiro pro Renato, né? Meu Deus do céu. <risos> que coisa maravilhosa. Gente, é isso. Um forte abraço. Fé no eu mesmo. espero
0: que você tenha decência de trazer a garrafa de Domec, que a, a sobriedade está me matando no próximo episódio.
1: Pô, tá complicado. Eu vou fazer esse desabafo aqui. O, eu hoje vim do escritório, direto pra cá, e o, ele quer que eu fique... A, a, o Domec não quer patrocinar a gente, ele quer que eu tenha Domec no dia que ele vai ver o jogo na minha casa, e eu trago o Domec para o estúdio. Ele tá achando que eu estou trabalhando na, na, na empresa, né? É, tá foda. Tá um pouco complicado. É isso, rapaziada. Um beijo. <risos> Fé no Mengo. Fé no Mengo.